0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Vamos para mais um rico momento, um momento de exposição da santa, gloriosa palavra do Senhor. E, seguindo esse propósito nós, nós vamos hoje finalizar a segunda carta do apóstolo Pedro, segunda Pedro, capítulo 3, nós já estamos chegando no final do Novo Testamento, para a glória e honra do Senhor, mas então vamos finalizar essa carta, essa, essa esse capítulo, capítulo 3, ele não é muito grande, ele tem 18 versículos, mas como sempre, né, meus irmãos, como você já sabe, muito rico para nos abençoar e nos fortalecer na caminhada, e a minha oração, meus irmãos, é de sempre, que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender, que habita em você, ele pode te convencer, do pecado, da justiça e do juízo, ele possa aplicar na sua vida muito melhor do que o pastor Jean, que você possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e que você não possa também ser somente um ouvinte da palavra, e sim um praticante dela no nome de Jesus, então abra sua bíblia, sei que cada um ouve de alguma forma, mas eu sei que pode, abra sua bíblia leia junto comigo, anote estou aqui, reafirmo né? é, alguns de vocês têm meu número, outros tem o um Instagram, dependente do meio de contato, eu estou aqui para tirar dúvida, tá bom? Pode me mandar mensagem. Vamos lá, meus irmãos, a santa, poderosa palavra do Senhor diz assim. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 1. Amados, esta está agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças na sua mente, sincera, para que vocês se recordem. Então, Pedro, ele está caminhando para a conclusão dessa carta. E ele deixa muito claro aqui que essa é a segunda carta dele. Então, é, não se perdeu nenhuma, como a de Coríntios. A gente tem 1 e 2 Coríntios, mas é, quando a gente analisa as cartas, parece que duas se perdeu que a primeira nós não temos e nem a terceira. Mas na soberania de Deus, perdeu porque amém. O que precisa está aí, o cano está fechado e tudo que a gente precisa para a história da redenção, para ser salvo, para pregar a salvação nós temos. Mas, mas não é uma realidade de, de primeira e segunda pedra. Parece que os dois escritos estão tá, tá aqui mesmo. E aqui nessa segunda carta, ele deixa claro que é a segunda carta que eu escrevo a vocês. E aí ele fala do conteúdo dessa carta. Em ambas, ele é, quer despertar uma mente sincera para também nós nos recordarmos dos ensinamentos. E algo que eu acho muito interessante no verso 1 é que, mais uma vez, é reafirmado que a palavra do Senhor não se contradiz. Vamos ler o 2, que vai ficar mais claro. Olha que tá escrito. Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador dos apóstolos, que ensinaram a vocês. O que Pedro está falando? Que a carta dele, a primeira e a segunda, e toda a, todos os escritos do Novo Testamento, toda a Bíblia do Velho Testamento, ela é com o mesmo autor. Ela não se contradiz. Ele fala, a, a, eu estou escrevendo a segunda, a primeira Todas as palavras proferidas no passado pelos santos, profetas O mandamento do Senhor Jesus, os evangelhos e dos apóstolos Então Pedro aqui está barrando toda a escritura E mostrando que nós devemos lembrar dela E falando de alguma forma que ela também não se contradiz Porque essa é uma realidade bíblica Amém? E aí, ele nesses dois versos ele está introduzindo um assunto que ele vai falar que é sobre a questão do juízo final, sobre o dia do Senhor. Quando ele fala isso, é porque é, todos falaram disso. Seja no Velho Testamento, do Novo com Jesus, seja as cartas dos apóstolos. E aí está escrito assim, verso 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, e zombando e seguindo as próprias paixões, então antes dele ensinar sobre o dia do Senhor sobre a volta de Cristo sobre o juízo final, ele tem que dar uma ressalva, ele faz uma introdução falando que esse assunto que ele vai ensinar é um assunto bíblico de toda a Bíblia com mas antes ainda dele entrar nesse assunto ele faz a introdução da introdução e fala desses falsos mestres que é uma realidade e nos últimos dias, meus irmão, não é 2022 2022 Tá bom Os últimos dias é desde que Jesus subiu ao céu, começou os últimos dias. Hoje a gente está nos últimos dias? Tá, mas não é somente hoje. É desde que Jesus subiu aos céus. Tá então, surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Então, existia no tempo de Pedro, existiu em toda a história da igreja e existe ainda hoje essas pessoas que zombam da promessa da volta de Cristo. E não se zombam ele segue as suas próprias fazeções. O que, que é isso? Ele faz a sua vontade, ele faz o que é conveniente. Por isso nós não podemos ser esses profetas, esses mestres, esses pastores. Nós temos que abraçar todo o conselho de Deus. Nós temos que pregar toda a palavra do Senhor. E não o que eu quero só, algo que é bonitinho. Essa é uma característica de um falso profeta, que prega só uma coisa. Normalmente algo que é conveniente aos olhos e aos ouvidos dos ouvintes. Nunca confronta, nunca fala sobre santidade, nunca fala sobre inferno, nunca fala sobre juízo. É a característica é bela de um falso profeta. Mas um profeta verdadeiro, ele vai falar de tudo, meus irmãos. Ele vai falar do dia bom, ele vai falar do dia mal ele vai falar do Deus que provê, mas que o Deus que é o mesmo Deus quando nós estamos sofrendo. E é isso. Verso 4. Eles, eles quem? Os falsos profetas, os zombadores, de, dirão. O que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi dessas pessoas é, zombando mesmo da segunda vinda de Cristo. Fala: ah, eu já ouvi um vídeo, é. Ó, eu sou Jesus. Quero, quer que eu te prove que eu sou Jesus? Como que é? Tá bom, ó. Eu sou isso, eu sou aquilo, e quando eu voltar, eu vou fazer algo. Aí, ó, são igual Jesus. Então, ele naquele vídeo, acho que era um judeu, ele estava zombando, falando que Jesus era um mentiroso e ele se apoia na volta dele que nunca vai acontecer na opinião dele. Então, isso é realmente para destabilizar nossa fé. E se a gente tiver uma fé que não é bíblica, nós vamos ficar pensando besteira. Será mesmo que Jesus vai vir? Já passou dois mil anos de igreja, até hoje ele não vem. E aí... Pedro vai trazer essa realidade para nós, que como é importante em nos nossos tempos, trazendo uma realidade que, na sua opinião e talvez na minha, ele está demorando muito, muito tempo, dois mil anos. Mas com a informação que Pedro vai trazer logo, logo, você vai ver que talvez ele não está demorando. Talvez não tenha nem três dias que Jesus está, entre aspas, esperando para fazer o fim acontecer. Você está entendendo? Então tudo é perspectiva. Bem? Mas é isso. Então eles zombam e vão continuar zombando. Verso 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céu e terra. Essa formada de água pela água. Então Pedro está trazendo aqui uma realidade sobre a criação do mundo. Que é, pela palavra do Senhor o mundo foi criado. Céu. Terra, água, tudo foi criado. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Pedro está rebatendo os falsos profetas com o quê? Com a palavra. É a palavra, meus irmãos, e não eu, e não a minha opinião, porque minha opinião não vale. É a palavra que vai desmascarar esses falsos profetas. Muito interessante, né? É, todos os escritos, principalmente do Novo Testamento, mas do Velho também, desmascaram vários falsos profetas. E se eu e você se levantar hoje para desmascarar, a gente é arrogante, a gente quer brigar, a gente quer isso. Não, é uma realidade, meus irmãos. Porque se a gente não acertar os falsos ensinos, as pessoas vão ser enganadas. E não é certo isso. Então, ele aqui fala, ó, os bobão estão tá falando essas besteiras aí, ó. mas Deus criou pela sua palavra tudo. E aí, verso 6. E pela palavra o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Então, ó, Deus criou tudo pela palavra. E o mesmo Deus que criou, ele destruiu, vamos dizer assim, parcialmente a humanidade é, mediante a sua palavra, mediante o seu juízo. O dilúvio foi um juízo de Deus, meus irmãos. Não foi Satanás que mandou juízo, não. Foi Jesus, foi Deus. Foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o único e verdadeiro Deus. Porque parece que a gente só conhece um lado de Deus e esquece do outro. Ele é juízo ele é fogo consumidor. Foi ele que matou Ananis e Tafira. Não foi Satanás, não. Então entenda isso. Que nosso Deus, ele é justo. E se ele precisar decretar o seu juízo e fazer, ele vai fazer. Queira eu, eu ou não, você ou não. Então ele aqui desmascara os falsos profetas, dizendo que Deus criou. Deus mandou o juízo. E verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão preser, reservados para o fogo, aguardando o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, Pedro aqui traz uma realidade sobre a destruição do mundo, sobre é, o fim dos tempos. Bem, então, ele fala, ó, a mesma palavra que estava lá em Noé está sobre nós que tudo vai ser acabado e os ímpios serão destruídos, serão lançados né, no lago de fogo e enxofre aí ele começa agora é, depois de, de confrontar esses falsos mestres trazer alguns ensinos para é, confortar o nosso coração ele fala no verso 8 leia comigo não esqueça disso, amados para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia, viu meus irmãos que talvez parece que está demorando muito, dois mil anos, mas ao mesmo tempo se você olhar em outra ótica, parece que tem dois dias, você está entendendo? então, é, mediante essa pergunta que talvez vem no seu coração mediante a sua incredulidade ou a você ouvir pessoas é, que são opostas a nossa fé Você pergunta, caraca, passou dois mil anos e Jesus não voltou Pedro nos traz uma realidade Que na perspectiva do Senhor está tudo tranquilo E na verdade, meus irmãos, isso daqui é só uma comparação Que vai além da nossa compreensão Porque na eternidade não existe tempo Cronologia de tempo Pedro traz essa realidade aqui para que eu e você entendamos que é totalmente diferente. Eu sempre falo, né? A Bíblia traz Deus com a sua mão, é, segurando as coisas, Deus como leão, Deus como isso. E Deus não é nada disso, meus irmãos. Deus é Deus. Mas eu e você somos seres espaciais que precisamos de figuras para nos apegar de alguma forma e entender melhor. Então, quando Pedro fala isso, não significa... Que é isso literalmente. Então Deus é, vai vir só com uma semana. Então falta mais 3, 4 mil anos para ele vir. Não é sobre isso. Pedro traz essa realidade para falar que é totalmente discrepante. Totalmente diferente. A cronologia é, da eternidade e da terra. Na verdade na eternidade nem existe cronologia. Deus está fora do tempo. Ele está fora do tempo. Mas ele traz a realidade para ele e você, seres espaciais, entendemos que o nosso tempo aqui na Terra é uma coisa. Para Deus é totalmente diferente. Amém? Então isso tem que acalmar o meu e o seu coração para que possamos descansar nele. Saber que ele não está demorando. Ele está fazendo tudo no tempo dele. Mas como somos mimados, queremos tudo as coisas do nosso tempo, muitos momentos nós não entendemos as coisas de Deus. E olha o que, o que o verso 9 diz. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então agora Ele mostra o propósito de sua, entre aspas, suposta demora. Porque, na verdade, Ele não está demorando. Nós que somos ansiosos. Por isso que ele fala: ó, é, o Senhor não demora em cumprir, ele dá uma, uma advertência para eles entenderem e ele deixa essa abstração, Como julga alguns? Alguns acham, mas não existe isso. Então, qual é o propósito da suposta demora de, de Deus em voltar? É para que todos se arrependam. Cada dia, meus irmãos, que passa, Deus está dando uma oportunidade para o pecador se arrepender. Então, você que está ouvindo esse áudio, não espere amanhã para você se arrepender dos seus pecados. Hoje, se arrependa da sua carnalidade, de ferir o coração do Senhor, de fazer coisas contrárias à palavra do Senhor, de satisfazer só a sua carne e não o seu Deus. Pare com isso, porque Deus está te dando oportunidade. Mas aqui nós estamos falando da volta dele Onde ele vai buscar sua igreja Onde ele vai consumar tudo Mas existe uma volta de Cristo Pertinente a cada um de nós Mediante a morte aqui nessa terra Então você acha, talvez, Cristo vai demorar mais mil anos Para vir, não sei, não sei mesmo Ninguém sabe, quem fala que sabe Está errado Mas vamos, vamos supor que ele demore mais mil anos Mas para nós não vai demorar mil anos Porque nós vamos morrer daqui 20, 30, 50, no máximo 100 anos A gente vai morrer então, você tem que se arrepender hoje dos seus pecados. Verso 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra. E tudo que há será desnudada. Então, ele traz aqui a forma é, como Cristo virá. E o que que acontecerá nessa vida? Primeiro, ele vai vir como ladrão. Então ele não vai avisar. Por isso que eu falei e repito, quem fala que sabe o dia que Jesus vai voltar é mentiroso. A Bíblia em, em momento nenhum deixa aí é, fala de datas, tá bom? E sempre traz a figura do ladrão. O ladrão não avisa que tá vindo. O ladrão vem normalmente na calada na noite, normalmente quando ninguém tá esperando, normalmente em momentos tranquilos. Então ele vai vir nesse momento. E o que, a, o que vai acontecer é que será destruído aqui a, essa terra que nós encontramos hoje, que, é, como que eu posso falar o termo, é, é figura para gente gente é, que os tesouros dos homens vão se derreter. Nada que os, que os homens levantaram na sua força, no seu poder Ficará de pé Para mostrar A soberania E a grandeza do Senhor Que ele que é o Único e verdadeiro Deus Agora, verso 11 Visto que tudo Será assim desfeito Que tipo de pessoa É necessária Que vocês sejam Vivam de maneira santa e piedosa. Pedro reflete assim. É, vai acontecer o fim. Ele vai vir como um ladrão. Mas e aí, Pedro? O que, que eu vou fazer? Show de bola, vai acontecer isso, mas o que, que eu faço? Ele fala. Viva de maneira santa e piedosa. Esse que tem que ser o meu seu coração, meus irmãos. Se Cris voltar agora, eu nem acabar, você nem acabar de ouvir o áudio. Ou se Cris voltar daqui. Mil anos, um milhão de anos, não importa. Eu e você temos que viver de maneira santa e piedosa. Esse que tem que ser o meu e o seu coração. Porque se eu viver de maneira santa e piedosa, se nós vivemos, nós vamos estar preparados para essa gloriosa vinda. Nós não vamos ser pegos de surpresa. Por isso nós não temos que saber a data. Nós temos que estar preparados para qualquer data. Seja hoje ou seja daqui a muito tempo. Entenda isso, meus irmãos. Tenha esse coração. Verso 12. Esperando o dia do Senhor e apresentando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo. Os elementos se derreterão pelo calor. Amém? Então, nós temos que aguardar a vinda de Cristo com expectativa. E temos que é, apressar. O dia do Senhor. Como que nós apressamos? Pregando o evangelho da salvação. Verso 3. Todavia, de acordo com as suas promessas, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, nós vamos viver um novo céu uma nova terra. Nova Jerusalém que desce do céu. Nós não sabemos, meus irmãos, detalhes. Como exatamente vai ser? Não, meus irmãos. Nós não sabemos. Nós temos uma ideia. Mas como vai ser só quando chegar mesmo, tá bom? Cuidado com pessoas que vão além da Bíblia. Inventam as coisas que não é predificação, entendeu? É, a realidade da Nova Jerusalém apocalipse, os muros têm quilômetros para cima. Eu creio que não é literalmente. Mas está representando que o muro, acho que tem 2 quilômetros, ninguém consegue pular. Então ninguém consegue entrar pulando o muro na Nova Jerusalém, sim pela porta. Então é isso que está prefigurando. Como vai ser? Não sei, meus irmãos. Sei que vai ter novos céus, nova terra, vai ter a Nova Jerusalém que desce dos céus. É isso. Espera chegar. Para que você quer saber? Nossa, eu vou ficar numa suíte. Eu vou... Não tem lógica essas, essas perguntas, não tem lógica esses, essa curiosidade. Entendeu? Sendo que a Bíblia em muitos momentos é de maneira figurada e não literal, para trazer uma realidade para nós, igual eu te dei o exemplo agora do muro da nova Jerusalém. Entendeu? Então é isso, então calma o coração. Mas nós sabemos, é isso. É a questão da, da condenação e da salvação. Todo mundo que morre hoje, se crer no Senhor, se viver conforme o Senhor quis, vai para o céu. Quem não crê no Senhor ou quem vive uma vida mentirosa vai para o inferno. Na consumação de tudo, quem está no céu vai para a Nova Jerusalém. Quem está no inferno será lançado junto com o demônio, com todo mundo. O demônio não é, o, o satanás não é rei de lugar nenhum. Ele vai sofrer junto lá no, no lago de fogo e inchoso. Amém. Então essa que é a separação. Mas agora, como vai ser literalmente Nós não, nós não temos certeza Entendeu? Nós só, só sabemos Será um lugar maravilhoso e glorioso E é isso nós é, Descansamos Verso 14 Portanto, amados Enquanto esperem essas coisas Empenham-se para ser encontrado Por ele em paz Imaculados E inculpáveis Então Enquanto Jesus não volta, o que, que eu faço? Além de, de ser piedoso e. E amar o Senhor e fazer viver uma vida santa. Nós temos que ser empenhados, então. Empenhados em fazer o que é o certo. Imaculados, então, sem manchas, viver uma vida de santidade. E inculpáveis. Entender que nós estamos em Cristo. E nós não vamos ficar dando desculpa para pecar não A gente vai se arrependendo dos nossos pecados. Verso 15 Tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação Como também o nosso amado irmão Paulo escreve a vocês Com sabedoria que Deus lhe deu 16, ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas Falando nelas esses assuntos suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes, <coughs> em torcem, como também os fazem com os demais, com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha que coisa interessante. Pedro aqui reconhece os escritos de Paulo como bíblico. Olha que coisa linda. E aí ele traz essa realidade do que o assunto que ele está trazendo, Paulo também traz. Então é um assunto contemplado em todas as escrituras. Esse é o primeiro ponto. E o um segundo, meus irmãos, ele traz uma realidade. Fala que o é um assunto, que vamos dizer, as escritas de Paulo é um pouco difícil de entender. E, e, e mediante essa dificuldade, talvez não, talvez não é difícil de entender, talvez é difícil de aceitar. Paulo confrontou Pedro em uma oportunidade também. Mas quem ama o Senhor e a sua palavra ao ser confrontado... Vai se arrepender. Quem não ama o Senhor e não ama sua palavra, ao ser confrontado, vai querer mudar a palavra. E é isso que Pedro fala. Que as pessoas que não entendem, Paulo fazia. E não somente com Paulo. Ele fala com as demais escrituras. E qual que é o destino dessas pessoas para a destruição deles? Então os falsos profetas que vocês amam ouvir no YouTube, que falam tudo que você gosta de ouvir, que o seu ego, ah, que fala a palavra que acalma sua alma, ele será destruído. Você pode ficar tranquilo disso. Mas o problema é que talvez você também será destruído junto com ele. Porque você é um consumidor dele. Porque você vive uma falsa fé cristã. E quem vive uma falsa fé cristã no final, vai ser verdadeiramente condenado. Esses falsos profetas falam o que o povo quer ouvir. Eles amassageiam o ego de pessoas que estão indo a passos largos para o inferno. Por isso, mais uma vez, meus irmãos, nós não devemos setorizar a Bíblia. Nós não devemos escolher o que a gente quer ler, o que a gente quer. Não, a gente tem que ler todo o conselho de Deus a gente tem que aceitar o que na nossa opinião é mais tranquilo para a gente e o que é mais difícil, o nosso espinho da carne a gente tem que nos submeter à palavra do Senhor porque quem não se submete está fazendo isso para sua própria condenação seja os falsos profetas que ensinam essas, essas coisas erradas seja vocês que consomem essas coisas erradas, não se arrepende no ensino bíblico expositivo, fiel, nós fechamos um coração mas quando alguém fala ah, você vai vencer, glória a Deus você vai ficar rico, glória a Deus você é isso, glória a Deus Mas quando eu falo, você tem que se arrepender Você tem que perdoar Você tem que andar em santidade Aí não é glória a Deus mais Cuidado O juízo de Deus virá E por que eu sou enfático nisso, meus irmãos? Porque eu escrevi dois livros é, Criticando esse cristianismo fake Esses falsos profetas Porque eu tenho é, essa compreensão Que nós, como líderes espirituais Que conhecemos um pouquinho da palavra do Senhor Nós temos que alertar então, eu, eu sou falho, eu sou pecador. Deus, com certeza, vai puxar minha orelha no juízo final. Não para condenação, é claro, mas. É, porque talvez eu fiz algo errado, mas isso eu tenho certeza: que esse sangue não está sobre a minha vida. Porque em todas as oportunidades que eu tenho, eu alerto vocês. Quem quer, vai seguir. Quem não quer, vai continuar sendo enganado pelos falsos mestres. Amém. Verso 17. Portanto, abatos. Sabendo disso, aguardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e Caio. preciso falar mais nada, né? Pedro está falando aqui para mim e para você rejeitar o engano. Portanto portanto o que? mediante os falsos ensinos das pessoas que torcem as escrituras sabendo disso você que hoje sabe que existem falsos pastores falsos mestres ensinando falsas doutrinas guardem de não ser levado por eles pelo erro porque eles querem levar você ao erro para você viver uma vida do jeito que você quer para eles agradar o seu coração, para você se retribuir eles financeiramente e você achando que está ajudando a Deus mas na verdade está ajudando o próprio Satanás. E se você continuar nesse erro, você vai cair. Vai perder a sua firmeza e você vai cair. Por isso que ele te dá esse alerta. Por isso que esse pastor chato que está falando aqui te dá esse alerta todos os dias. Verso 18 e 8. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora, para tudo sempre. Amém. Cresça no conhecimento e na graça, meus irmãos. Você precisa disso. Você não precisa de uma conta bancária gorda. Você não precisa. que é isso? Não precisa. Pode acontecer? Pode. Mas, mas você não precisa. O que, que eu preciso? Você precisa de crescer na graça e no conhecimento. É isso que você precisa. Busque isso. Igual você busca o ouro e a prata. Igual você busca dinheiro. Igual você faz hora extra para ganhar dinheiro. Faz é, Se dedica o seu esforço para se formar na faculdade. Dedique também para conhecer mais o Senhor. Para se deleitar mais na graça do Senhor. E a Ele, meus irmãos, seja glória. Para sempre, amém. Não é sobre Jean, não é sobre uma igreja, não é sobre uma religião, é sobre Jesus. Que Deus abençoe. Espero que vocês tenham aprendido é, na exposição dessa carta. E te espero em 1 João, que é a próxima carta. Deus abençoe.